0: Hej och välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis-podcast. Jag heter Tobias Texell och arbetar som intendent på Domellmuseet. Och idag ska jag prata med två stycken personer som har stor erfarenhet av forskning. Vi har Anna sjöström och vi har Torsten Wiesel. Och jag skulle vilja be Anna att, kan inte du berätta för oss vad Sveriges unga akademi är framåt?
1: Sveriges unga akademi är ju en mötesplats skulle jag säga. Och en tvärvetenskapligt forum för att urval av Sveriges bästa unga forskare. Och när vi säger unga forskare så är det upp till tio år efter disputation. Så den biologiska medelånden är ungefär 40 år. Eh, och det är ju tänkt att eh, unga, duktiga, kreativa människor ska träffas just över ämnesgränserna för att nya, oväntade saker ska hända. Och det gör det.
0: Torsten, jag tänkte fråga lite grann om din bakgrund. Du är ju född i Uppsala i Sverige. Och sen påbörjade du din akademiska karriär på Karolinska institutet i Solna. Eh, intresset för studier, fanns det alltid där? Eller när kom intresse för studier?
2: Ja, det kom rätt sent. Jag var rätt lat i skolan. Och var mer intresserad av idrott och flickor än <här> <här> att studera. Men sen när jag var 16-17, är den mm. åldern när världens lidande kom in, liksom. Ja. Man börjar tänka på livet och, och vad, vad, man vad som ska. Vad det betyder och, så bestämde jag mig för att jag skulle börja plöga. Mm. Så att, det gjorde jag så jag kunde komma in på, på Karolinska som mediciner. Mm. Och den som stimulerade mig på Karolinska var framförallt Carl Bösta Bernhard mm. som var professor i nervfysiologi mm. på Karolinska. Och han han var liksom en person som han satt på, när han höll föreläsningen så tog han inte vid en katedral utan han satt på bordet med benen slängda fram och tillbaka. Och, och vi kände oss alla väldigt stimulerade av hans sätt han hade ingen text, han pratade fritt. Och han blev liksom en modell för mig på många sätt i sitt sätt, att informella, att vara... Inte blåa utan liksom försöka dela med realiteten. Han är också intressant i att han, han hade Harry Martin som var en god vän och honom. Så jag träffade dem två vid middag och så vidare. Det liksom gjorde mig intresserad både av vetenskap och Kulturella aspekter. Det kulturella aspekterna. I livet tror jag att speciella individer som vi i vetenskap kalla mentor, mentors. Mm. De är väldigt viktiga.
0: Kan man säga att, liksom, att, att han inspirerade dig till ditt intresse för just hjärnforskning? Jag växte upp på med mm. sjukhus, ett stort mentalsjukhus. Det finns inte
2: längre men på den för har jag ungefär 1300 patienter. Mm. Där med olika byggnader och så vidare. Så jag växte upp och gällde känna patienterna och de som sköter Men ja. Efteråt så tror man att man förstår varför man tar en viss riktning i sin utbildning och varför man blir intresserad. Men det är ofta av chans. Mm. som Våra liv formas av chans och, och tillfällighet. Opportunity opportunitet. Och jag har alltid tyckt att opportunitet Det ser en del folk ser Det som att man ska bli även Det är inte bra men jag tycker man ska vara opportunistisk Och se om det är någonting som är intressant Och sen utforska det Jag tar den en tillfälle I Och uh, så I mitt fall när det gäller uh, Mitt intresse, det var väl som jag sa Det komplicerat Genom min uppväxttid på ett mentalt sjukhus Och sedan som medicinare mm. så hade jag den Gustav Bernhard som en mentor som stimulerade mig för att intressera inte mig i hjärnan och forskning. Men även då så var jag inställd på att bli läkare. Mm. Och jag, hade inte, jag gjorde kirurgi i Sundsvall till exempel och tycker det var kul. Och, så jag tvekade att jag kanske skulle in mot kirurgi istället. Men sen när jag licensierade så tog jag mitt första jobb som var läkare på där Bäckenberga växte upp. Och det liksom gjorde att jag insåg att uh, vi visste väldigt lite om hjärnan. Mm. Och behandlingsmetoderna på den tiden det var eh, på slutet på 40-talet och tidigt på 50-talet. Det var mycket primitiva. Elektroshocken var redan introducerade. Det var, det, det var ju en, i och för sig en, en metod som genom åren har visat sig Helt effektiv och fortfarande används som inte de medicinerna som nu finns tillgång till. Om inte de fungerar så är det som en sista utveckling. Och sen, men det var ungefär allt som fanns egentligen. Man gav insulin på morgonen till en patient och så fick de låg blotsocker och blev i koma. Och låg i koma för några timmar satt man en, en tub i magen och hällde i lite sockervatten mm. så de vaknade upp det liksom gjorde att de efteråt kände bättre både elektroshocken och den här insulinbehandlingen var baserade på operationer att de hade funnit att patienter som också är sockersjuka när de har en sån här blodsockerkris så att de blir medvislösa att de känner sig bättre efteråt och så jag tänkte, ja, kanske vi kan använda det som en metod. Mm. Nu fungerar det inte längre för att vi har ju medicin. Elektroshocken var baserad på en observation till Videlum i Tyskland. Att de hade en sketyprien patient som forskade Den i ett sjukhus en annan med tåget med floderren. Och, och han lyckades hoppa ur tåget och in i iskalla vattnet <laughs> på tidigt på våren och, och sen när de fiskade upp honom i vattnet så var han är mycket bättre han klar och så, så, så de startade metoder patienten fick sitta mot en vägg som var, och över väggen så stod folk med iskallt vatten som de hällde på patienterna så det var den första chockterapin sen den
0: elektriska metod. Just ska vara mer effektiv. Jag tänkte fråga, du pratade lite om tillfälligheter. Det kanske inte var en tillfällighet men du påbörjade studierna studierna, vid Karolinska institutet och sedan så bär du av till USA. Du flyttade till USA 1955. Mm
2: -hmm. Ja, när jag hade... Jag bestämde mig för att... Uh, det var väl lite man kunde göra behandlingsmässigt att patienterna där. För du förstod inte det så mycket hur hjärnan fungerar. Så jag tror att man kan bota någonting om man inte förstår eh, mekanismerna, hur det fungerar. Mm. Så, så jag gick till min mentor på Karl ja. och sa att jag har en plats i ditt, i ditt labb så jag kan jobba? Under den tiden så fick han en god vän i USA som heter Steven Kofler som han hade mött på ett möte i KSB Hågor och han ringde till Gustav Steven Koffler och frågade om då var någon kille som var intresserad av att åka till Amerika. Så när jag tillfrågade så sa jag att det kanske. Okay, jag var inte så där hemskt mycket. Jag var rätt kritisk på uh, amerikansk politik. Ja. <laughs> så, men jag tänkte att det bästa är att finna ut för sig själv. Och gå dit och se hur det <laughs> Och så jag bestämde mig att avsluta mina experiment i Stockholm. Mm. Så jag blev aldrig doktor. Naja. Jag är bara en medicinare. <laughs> så, så det, jag tänkte
1: på det. Jag bara in, att Du berättade en gång när du åkte att det var det sju år innan du var tillbaka till Sverige igen. Första gången du åkte. Att flytta till USA på 50-talet. Vi pratade så mycket om mobilitet idag för forskare. Ja. Mm -hmm. Det var ganska stort kliv att åka till USA på 50-talet. Att du det var inte så lätt att bara åka fram Nej, och tillbaka och skypa? jag tog,
2: tog båt över 55 när jag åkte. Sen jag, först och min resa tillbaka var 1965 år senare med flyg och det tog lång tid. Så det var en stor historia. Dels hade jag inga pengar så det gjorde det, liksom, det blev svårt också. Man måste ha tur i livet. va mm. Det var ju tur att så här. hade blivit god vän med Koffler. Jag var hade nog eventyrslöst tid, men så jag, ville, liksom. jag var 30 år gammal, då, mm. så att jag inte en... så. sån. Men jag har alltid liksom, mig mm. alla andra mycket mm. <laughs> det är så
0: <laughs> Kan du säga om För du var med i uppbyggnad av den här neurobiologen på Harvard. Kan du säga någonting om det?
2: Jag kom först till Johns Hopkins. Mm och där den här Koffler hade äh, ett lab. och vi, äh, vi jobbade där med en först mm. och sen David Jubel mm. som delade Nobelpriset, han kom lite, tre år senare, mm. 1958 och den första killen jag jobbade med mm. var rätt trist mm. och, <laughs> och men jag hade gjort en del egna experiment när han var på semester så. men äh, sen när David kom, vi liksom, David Jubbel kom vi hade mycket rent. Vi hade liksom tänkt och intresserade av frågeställningar som samordnade. Framförallt tror jag, folk tar vetenskap för, all, för allvarligt. Jag tycker att alltid David och jag hade alltid kul. Vi liksom såg på det där och vi har mer som upptäcktsresande. I vetenskapen måste man ha en hypotes. och man ska visa den hypotesen är rätt eller fel, Och det tycker jag är så dumt. Mm. För det ju, man ska försöka se vad det är och sen försöka lista ut hemligheten, Hjärnan har ju många hemligheter. Och det är för oss att som vetenskapare försöka
1: hitta dem. Jag gissar att ni hade ja, kul när ni vi visade katter lite olika bilder och man skulle titta på. Ja, det. Ja, så,
2: så det är väl det är den viktigaste. Att man inte låser in sig i ett regim av hur man ska göra vetenskap. Mm. Utan att man har, äh, känner sig fri. Så att... Äh, David och jag jobbade ihop ett år på Hopkins och sen uh, flyttade vi till Harvard. Mm. Men det är att uh, när vi började så, så hade vi en väldigt primitiv sak. Vi hade en gammal slideprojekt. En väldigt enkel mm. sak och en tavla som vi satt, klistrade på papper. Så att, uh, men vi gjorde största upptäckter redan med det Mm. Första halvåret. Jag tror att det Folk är, tror att man måste ha det, men det är ju bara Apparatur och rum ska vara fint och allt sånt där. Men vi, vi hade ingenting egentligen. Vi har hittat saker och börjat. Så det, det är väl en, en annan aspekt av jag var fri att göra saker och ting. Därför att om du spenderar miljoner för att bygga upp en apparatur så måste du, arbeta. Så måste du använda den apparaturen. Du kan ju inte bara slänga bort den. Så att, att, att istället så fungerade vi. Arbetade så som vem behövde någonting för att kunna få svar på en fråga som vi ställde. Då köpte man ny apparatur. Mm. Och i och med man då hade också gjort några upptäckter så var folk vill ge pengar för att kunna göra det. Mm. Alltså. Så Harvard var intresserade av att vi flyttade dit där för att vi hade gjort en del observationer som var intressanta. Och Steve Koffler var ju också, vi flyttade med honom till min mentor. Han var med andra och väldigt mycket
0: viktiga mentor. Mm. Du tilldelades ju Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1981 tillsammans med just David Hubel. Mm, mm, alltså, kan du säga något om ert samarbete? Hur såg det ut? Hur viktigt är det med samarbete? Ja, jag
2: har alltid tyckt att David var mycket mer begåvad än jag. Och han satt han ut i matematik och fysik och gick in till biologi därför han fann att han var inte bra nog för att bli en teoretisk matematiker i en helt annan värld. Han ville inte göra applied mathematics, applicerad matematik. Så, uh, så han gick inte till biologi Men det medicin. Så han hade en väldigt bra bakgrund i, i det. På det sättet kompletterade vi varandra. Mm. Jag hade kanske mer enplanhet när det gällde på systemet och hade jobbat med Beckman som läkare också på, på barnpsykiatri. Och, och intresserade i frågeställningar som för att försöka få svar på saker som är relevanta när man ser hur hjärnan fungerar. Mm. Inte bara att veta hur en muskel, hur en eller någon del av hjärnan fungerar. Utan att få en helhetsbild mm.
0: på det hela. Du, du är inne på det du säger att ni, ni kom från olika bakgrunder men att ni kompletterar varandra. Tror du att det kan ha varit, är det, en, är det viktigt? Jag tror det, jag tror det är viktigt därför att han...
2: Dels för han var född i Kanada mm. och, och hans kontroll av engelska språket var mycket bättre men, mm. Nu är min engelska lite bättre men på den tiden var det inte så bra. Så, och han, han älskade språk mm. och hans, om du läser hans artiklar så, så skrev han mycket bra. Mm. Så det, jag tror jag alltid sagt, sagt att, jag sa det när vi fick Nobelpreis i presskonferens så sa jag att det det som gör stor betydelse är om du har en, gör en forskning, kan presentera det på ett sätt så att det förstår förståeligt och folk inser betydelsen av det. Det, ja, det betyder oerhört mycket. Du kan göra bra arbete, men du kan inte förklara vad du gör så är det ingen som är intresserad. Mm. <laughs> så David lyckades förklara det när han var billig också. Så därför så, så att han liksom. Jag satte honom som den som var talsman för vad jag gjort och, och jag höll liksom med i bakgrunden. Mm. När han, det var ju så i de tidigare åren att han blev inbjuden att hålla före Jag höll inte så många före Han var bra lärare för studenter och så vidare. Så jag höll med liksom i bakgrunden alla dessa år jag var inte från senare när jag blev prefekt som man kallar sig, på avdelningen i Belgier i Harvard. Och sen blev jag president på rockefeller mm. Allt sånt där som gjorde att folk kom mer på allvar. Mm.
0: <laughs> kan du säga någonting? för du, du blir ju president eller rektor på rockefeller. hur Kan du säga något om, om det? Hur var den tiden?
2: Ja, det var ju intressant. Jag aldrig alldeles särskilt ambitiös egentligen. Så att... Tio år tidigare när den förra presidenten var så fick jag ett telefonsamtal från Rockefeller de frågade om jag var intresserad av att komma ner för att diskutera den för, för advice, för råd Och Jag sa nej, jag är inte intresserad det. Vi är experiment ett med min nyhållande kille som jobbar jobbar med Charles Gilbert Och, uh, så Jag hade inte alls något intresse i, för jag tyckte om att forska, det blev, och vi gjorde alltid experiment mm. själva. Det är en sak som vi båda, vi sattade på morgonen med vårt djurexperiment och jobbade hela dagen. Och sen när vi städade upp efter oss på kvällen på natten, ibland jobbade vi 24 timmar och mer. Och så jobbade vi alltid själva. Mm. Vi hade en del studenter och studenter men de hade sina egna labb, de gjorde sina egna arbete. Och vi satt alldeles en hand på deras publikationer. Så det sättet, så vi ibland håller vi inte ens om för oss det vi gjorde. Mm. <laughs> Därför att vi hade ja, känslor att om man talar för mycket om vad man ska göra så, så förstör man liksom den, den oskulden <laughs> av idén. Va? Att man vill liksom behålla den. Vi har bara sex studenter under alla år och vi jobbar ihop. Men de är alla Klar, så, så det är en annan fråga som nu i modern redenskap är att de flesta, även unga forskare, när de, de gör inte experiment längre, utan de är människt projektledare med och har inte tid att, att vara i labbet och göra experiment. utan det Studenterna och Postdoc gör, gör experiment och de möts, har möten varje vecka med men det det är liksom men David ju har ju ljud och ljudet bli president på förut eller
1: något. En av dina gamla kollegor från Harvard, Elio Raviala, ja, ja. han berättade att han ofta satt kvar sent och så hörde han någonting i trappan. Det var det tofsar som sprang upp med sina träskor. Ja, det
2: tog en paus så i 11-12 Sånt men på, så, på det sättet så tror jag att man får för oss, det beror på vilken typ av experiment du gör om du är kemist så är det kanske inte så roligt att repetera och göra sådana saker men för, för oss var det viktigt för vi, vi gjorde djurexperiment och, och själva under experimentet så fick man göra beslut. Man måste också Uh, förstå vad som hände va? det kan man inte ha någon, någon annan person du måste uppleva det själv det är liksom om du är upptäcktsresande och i ett landskap och försöker hitta vägen så kan du inte det är ju stor skillnad om du gör det eller om du har någon annan anställning va, som gör alla resorna men vi vill göra våra egna resor och tänka själva vad som har hänt. och det är förlorat på ett sätt i, i dagens Vetenskap.
1: Jag undrar om, för jag tror att många unga forskare idag lider av det. Den, att förutsättningen för att bedriva forskning idag ser så annorlunda ut. Ja, är, att de ja. egentligen skulle vilja ha det så, men de vet inte hur de ska göra för att få till det.
2: Ja, jag vet inte hur mycket det är också. Det är ju också att, om har hört en del kvar från äldre forskare i Sverige, att många av de forskare som ser på forskning som ett, ett jobb som, klockan nio på morgonen till fem som åker jag hem åt andra barn och familj och så Det är liksom svårt att kombinera mm.
1: Även om jag tycker det måste kunna gå för som, som till exempel för min egen del att, att vara, kombinera barn och forskning det är ju en jättesvår ekvation och det är synd om man tappar alla potentiella och möjliga begåvningar för att man måste välja bort men det är inte lätt att få ihop det.
2: Ja, det är, det är, det är svårt att veta. Om man ägnar sig upp forskning så gör man det därför att man har den. Är liksom, om man vill bli poet eller författare mm. och så det är det en viss pris man betalar. Om man vill ha ett bekvämt liv så är det bättre att jobba i en bank eller försäkringsbolag. Mm. Eller något sånt. Då har man nid. för om man blir en konstnär eller en forskare Det är någonting som man måste ta konsekvenserna av, helt personligt. Mm. Att, och många av, för kvinnor är det speciellt svårt mm. med och, och flera av de kollegor jag har haft äh, kvinnor som är ledande figurer i vetenskapliga världen. De har gifts som de har barn. Mm. Mm. Och det är liksom, jag tror det är allt vanligare idag att äh, unga kvinnor sig att de vill. De vill fokusera sig på vad de är intresserade på, mm. av. att de vill inte ha familjebarn. Mm. Men när, om man vill ha familj, har det också de som har lyckats att klara av mm. det. Men det är ju supermänniskor.
1: Mm. <laughs> <laughs> jag är så
2: imponerad av kvin
0: kvinnor som du. Ja. Som, som kan klara av det. Mm. Jag tänkte fråga lite grann vad som engagerar dig idag. För jag menar du, du inblandade i många olika projekt och så vidare. Unga forskare mänskliga rättigheter, är det någonting som du känner att du var engagerad i idag? Ja, ja,
2: det finns ju så många saker som uh, igår hade en vi hade ett styrelsemöte för jag är ordförande på styrelsen på universitetet i Okinawa mm. Okinawa Institute of Science and Technology och uh, vi har gjort det två gånger för styrelsemöten och så nu i februari har vi ett styrelsemöte över Mm. Det är mycket intressant. Ja, ja. Därför att när jag var rektor på Rockefeller så mm. jag har jag alltid varit... Det. De personer som jag har tyckt var kul att tala med på Rockefeller var fysikerna. De har en annan syn på saker och ting än biologer. är ofta uh, mera <laughs> Man kan säga fysiker som ser på problem annorlunda så blandningen av att ha en, en, en stark en bakgrund och förståelse av, av matematik, musik och, och fysik. Den, jag tror vi är annorlunda. Det finns individer som, som naturligt har det. Jag har en, min assistent har i, i, i Rockafälle nu. Äh, hon, uh, hon, har, hon har en familj med barn. Hon, uh, hon läser matematik istället för att läsa Noeller. <laughs> <laughs> så så det finns människor som helt enkelt uh, är fascinerade av saker som de flesta människor inte förstår. Men, men det är liksom uh, och den kombinationen av att ha, ha individ med olika bakgrund och intresse. Att de talar med varandra och har sina problem och kan hjälpa varandra att lösa dem. Så vid Rockefeller så startade jag ett, ett, ett center för studier i fysik och biologi som fortfarande finns. Och universitetet i Okinawa så är det, hela universitetet från början byggt på att ha fysiker, matematiker och, och kemister och biolog. Uh, blandade, det finns inga avdelningar som plockar följande så att Folk liksom har en chans att mötas i korridorerna och snackar och så vidare Och studenterna, vi har nu visst ta in Ungefär 20-30 studenter om året eh, Sedan är det bara tre år gammalt, mm. universitetet Och eh, de studenterna Kommer från Universitetet har en, som regel att minst 50% procent av Fakulteten och studenterna ska vara, inte vara japanska så att det är internationellt och språket är engelska Fakulteten är från tio olika länder äh, Europeiska, Amerika, Amerika Indien, Kina och så vidare Japan Och studenterna är från jag tror det är 40 olika länder Så det har en intressant blandning med kultur som är där, studenter och fakulteten och deras expertis är också annorlunda. Den blandningen vet man inte vad ledigt leder till. Men studenterna måste rotera. Så måste rotera i olika avdelningar. Så I fysik och biologi och vi Som student så spenderar tre månader i labbet och försöker lära sig. Vad de gör, då ja, fler studenter har ändrats. Mm. De ville vill göra fysik istället för biologi och tvärtom. Så det, det är liksom... Uh, vi vet fortfarande, det är bara tio som jag sa, så, så vi vet ju ännu inte om det kommer leda till intressanta vetenskapliga upptäckter. Men, men chansen är, tror jag, ökad genom att man har
0: tydlig blandning, förståelse och kunskap. Anna, jag tänkte fråga dig, kan du berätta lite grann om din bakgrund?